0: bestialidade imperialista, bestialidade que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado, pelo amor de Deus! Paios da ditadura,
1: todos acordaram
0: na ditadura!
2: Você sintonizou na rádio Metamorfose, hoje um programa especial da nossa campanha de financiamento coletivo do JM Contra a Censura, lá no benfeitoria.com. Estamos na reta final da nossa campanha e precisamos muito da ajuda de vocês para conseguirmos imprimir o máximo de jornais possíveis para podermos estarmos distribuindo na nossa campanha. Então é muito importante que vocês entrem lá no benfeitoria.com JM contra a censura. O link vai estar na descrição desse episódio. Deem uma olhada na campanha e ajudem a gente. Compartilhe a campanha, espalhe a palavra do podcast para as pessoas mais próximas ou não tão próximas também. Vale para todo mundo, espalhe a palavra. Seja o nosso guerrilheiro aí das redes sociais. Então, espalhem a palavra, compartilhem o programa, entrem lá no benfeitoria.com.br JM Censura e ajudem a gente da forma que vocês puderem. Então, vamos voltar aqui para o programa, né? Estamos aqui é, reunidos novamente para falar de uma pauta muito importante. E, como sempre, eu estou aqui contando com a presença de Júlia Guiar, nossa jornalista política.
3: Olá, companheiros. Estamos aqui em mais um programa. Salve, salve.
2: Muito bem. Também estamos aqui com o Marcos Vinícius Beck, nosso jornalista cultural. Opa, meus caros. Tudo bem com
0: vocês? Mais um programa, mais um programa que retrata aí esse delírio chamado Brasil, né? Essa terra distópica e alucinógena. A gente já
2: está vivendo o pós-apocalipse aí e ninguém percebeu ainda, né? É. E também, como sempre, Laís Vieira, nossa cientista política e jornalista.
1: Olá, pessoal. Mais um programa aqui para a gente poder falar mal desse governo, dessa distopia que a gente está vivendo. Bora, porra.
2: Cara, perfeito. O time inteiro aqui em peso hoje, para a gente poder conversar um pouco. E como não podia faltar, né, a gente trouxe uma convidada muito especial para conversar sobre essa pauta né, que veio essa semana. Uma pauta meio que quase que uma pauta dupla, né, porque foi uma coisa atrás da outra. Que foi essa história do de, de um decreto do Bolsonaro de querer privatizar o, o, o SUS, assim, na calada. E também sobre o papo do representante do, do governo de querer fazer uma nova Constituição. E pode não parecer, mas uma coisa está muito ligada na outra. Também estamos aqui com a Ana Paula Saviatti a historiadora, mestre em História Econômica e doutorando em Desenvolvimento Econômico. Correto?
4: Perfeito.
2: <risos> Agora acertei. Começando na Unicamp. Fala um pouco de Tiana. E como, como é que tá sendo aí viver no Brasil e experienciar tudo isso que tá rolando
4: ultimamente? Eu quero primeiro agradecer vocês. A gente tá gravando em plena domingo. <risos> Muito obrigada pela disposição. É... Obrigada a todos os ouvintes do Rádio Metafo... Me... Metamorfose. Eu também tô com a língua presa hoje, viu? E...
2: É domingo, é domingo. Tá, é um tá todo mundo né? aqui né? naquela... É, o...
4: Domingueira de quarentena, né? O que, que a gente pode fazer? Vai fazer podcast, né? É, eu entrei no, no doutorado em 2015, né? E, e era um momento da economia brasileira onde ela, para nós, réis mortais, ela dava os seus primeiros sinais de, de que tava, né? Ou seja, eu prestei a prova em 2014, mas entrei em 2015, na hora que né? A, a, o cabo da boa esperança foi cruzado, né? E foi, uma, foi um grande momento, então o departamento já estava começando a ter corte de, de bolsas, já não foi tão fácil ter bolsa, porque a gente está no departamento de economia, né? E, e foi uma coisa bastante catártica, assim, né? Foi difícil acompanhar os estudos sobre economia do Brasil. Na Unicamp a gente tem mais de 11 disciplinas para cumprir na pós, né? E, foi, e, e eu gosto de falar sempre para os meus amigos que, para falar de economia, só com uma branquinha do lado, né? só com um, um copinho, né? Pra, né? O deslizante social, o lubrificante social, porque é muito, <risos> muito difícil. Né? Tem, a, tem que ter muito estômago. E, e escrever o texto do, da tese de doutorado em si foi mais. Eu não, não tenho dois doutorados, só posso falar do meu. Mas foi uma experiência ainda mais fratecida, né? Porque como, como, como escrever sobre uma coisa tão tão premente, tão candente, tão atual, e o doutorado é um trabalho muito solitário, muito, muito eremitário, né? E, e você não tem essa interface com, com a sociedade, com o público, e você fica muito especializado, né? Então. Poder estar tá aqui falando com vocês é um É um, muito catártico, na verdade, para mim, porque é como se eu estivesse liberando os meus demônios, assim. É muito. Agradeço de verdade vocês pelo espaço. viu?
2: Não, a gente que agradece, Ana, você poder vir conversar com a gente é isso, né? A gente tem que abrir esses espaços para a gente poder estar tá podendo dialogar com a parcela da população que meio que fica alienada, né? Des esses campos, que elas não têm é, acesso a essa informação, não porque elas não querem, mas é porque é muito complicado ter esse acesso mesmo, né? É, então a, a gente economia... tem que sempre estar tendo essas conversas.
4: Sim, e a economia é um espaço muito, muito hermético, né? fechado a vácuo. Né? Ela tem uma, é quase como uma sessão do STF, né? eu costumo falar, né? Você fica olhando, você quer entender o que, que a Rosa Weber fala, mas você não consegue. Né? E muitas vezes o, o noticiário econômico é tal qual o, o vocabulário usado por Rosa Weber e, e demais, e que tais, né? Então, mais do que uma falta de vontade da população, existe o linguajar, o vocabulário Klingon do, dos economistas, que por boa ou má fé não conseguem é, se comunicar com, com os humanos, né?
2: Nossa, com certeza. Eu quero até acontecer aqui alguém trazer a Klingon para o nosso podcast. É muito difícil ter alguém que ainda conhece Star Trek.
4: Tenho então, a minha idade. É muito idade bom ter, já.
2: Ter, uma, ter uma convidada que conhece. Eu assisti a série original, assisti todos, todos os que vieram depois. Gosto muito. Então, Ana, acho que sem mais delongas, né? vamos alta. tem muito que a gente tem que falar né, hoje e tipo, o programa vai render bastante, bora lá. Oba! Então Ana, para tipo, quem, quem não sabe, né, o SUS é, é, é meio que o nosso sistema universal de saúde, né? que não se resume apenas à questão de unidades básicas de saúde, tem a, ele faz também a, fiscaliza, a fiscalização da vigilância sanitária, né, é, mas se você fosse resumir para um leigo que, o que é o SUS, o que você diria?
4: Bom, o SUS, ele está presente enquanto... Outro dia eu participei de uma entrevista com um professor de saúde pública, né? e ele disse assim, o SUS trabalha enquanto você dorme. O SUS, ele é desde a ambulância que vai chegar e levar você desacordado de um acidente doméstico ou na rua. O SUS é também aquela cirurgia de, de alta complexidade. O SUS é inalação o SUS, ele é o remédio, o SUS, ele é o seu tratamento diário, o SUS, ele está em, em todas as, e, e ainda mais uma população com uma tremenda desigualdade de, de renda como a nossa, o SUS, na maior parte do tempo, ele é o próprio Estado. O SUS é o Estado para grande parte da população brasileira, né? Fora para aqueles que ainda estão na, em alguma trajetória educacional, o SUS é o Estado brasileiro funcionando. Né? É onde as pessoas têm acesso a algum, algum aparelho social de fato. O SUS ele é gigantesco e ele ainda é aquém das necessidades da, da população brasileira. Então a gente está falando disso, né? a gente está falando de, de algo extremamente importante, ele é a campanha de vacinação ele é a campanha de, de, de conscientização, né? ele distribui preservativos, ele faz exames é, de HIV, simples e hepatite, ele contribui com, com PrEP, tudo que você puder imaginar, campanha de câncer de mama, né? para prevenção de câncer de mama, etc, etc e tal.
3: Ana, tudo bem? É, eu Aí. queria te perguntar, porque é o seguinte, é, o direito à saúde no Brasil é constitucional. Então, todas as pessoas no Brasil têm direito à saúde pública, que é o SUS. É, vinte, tendo em vista né, essa tentativa de nova constituinte, como que a gente pode relacionar essas duas coisas? Já que seria é, contra a nossa Constituição vigente de 1988, que garante o direito à saúde pública, e essa tentativa de construir uma nova Constituição que prive as pessoas desse direito universal, que é tão, inclusive, louvado fora do Brasil. Poucos países no mundo saúde tão forte e consolidado como aqui, né? Sim. Júlia, a pergunta
4: é muito oportuna, muito bem feita. Hoje eu estava aqui lavando louça e estava passando na televisão Uh, mais uma inserção dos Médicos Sem Fronteiras. Para que o, o ouvinte da Rádio Metamorfose entenda, antes do SUS, antes da Constituição de 88 ter definido o SUS, né, boa parte da população brasileira tinha acesso a algum equipamento de saúde através de grandes campanhas filantrópicas. Então, aqui eu cito uh, o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, porque eles... Basicamente, são um braço filantrópico agindo em países que não possuem estrutura alguma. E se hoje nós temos uma, uma estrutura para criticar, é por causa da, da Constituição de 88 que criou. Né? Então, eu queria comentar que o, o, a Constituição de 88 ela é desenhada sobre o princípio da solidariedade. Tá? Isso significa que não necessariamente você... É, precisa estar contribuindo, ou seja, se você for desempregado, isso é muito importante, você também vai ter acesso à estrutura do SUS, à estrutura pública brasileira. E mesmo que você não seja brasileiro nascido, você esteja aqui, você seja um imigrante temporário, você também tem acesso à estrutura pública do país e isso inclui o SUS. Né? Então, quando você, Júlia, coloca né, esse combo, né, esse combo desgraça, o que, que tem a ver, né? e elas não vêm juntas, né? aparece um deputado que coloca a proposta, o presidente que tira, mas depois diz que vai reescrever, e o debate fica completamente surdo, né? por quê? Porque qualquer mudança é, frontal ao SUS, né, ao equipamento público do SUS, precisa partir, de fato, de uma mudança constitucional porque o SUS emana da Constituição, certo? Então, assim, não que não tenha existido muitas outras formas mais ocultas e, digamos, sofisticadas de retirar o orçamento, é, é, desmonetizar, na, né, um termo mais atual, de é, desfalcar o SUS e a estrutura social, a seguridade social como um todo, desde que ele foi montado. Mas a... A proposta de você estudar privatizações de postos de saúde, eu vou falar assim, e, e criar uma nova Constituinte, elas estão ligadas umbilicalmente, né? Porque se você fechar os olhos, né, e se você quiser fazer a crítica de que, ah, não vai passar, né, porque ele precisa mudar a Constituição para passar. Eu falei, não, não por isso, ele está, na outra ponta, ele está fazendo esse movimento político para uma nova Constituinte. E que o ouvinte da Rádio Metamorfose entenda que uma, uma, uma constituinte atualmente, nas condições políticas do debate público, interditadíssimo como hoje, é terra arrasada. Certo? Não sei se eu respondi bem sim a, a sua pergunta, mas ela vai exatamente no, no ponto central da questão. Você só vai fazer uma mudança contundente no SUS se você mexer na Constituição. E não por isso, ele já está com uma proposta em, em trânsito de mudança da Constituição. E aí sim, a gente vai ver que a proposta de privatização do SUS não é só um estudo, né? ela é toda uma tese, né? uma livre docência. Né?
1: Ah, eu queria aproveitar o gancho um, e perguntar para a Ana Paula, é, pedir para ela falar um pouquinho, porque o SUS ele já funciona em algumas partes, já, é, com uma parceria, né, entre o SUS, que é público, e algumas instituições que já são privadas, né, essas instituições que estão junto com a tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que funciona, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, e a gente vê muitos políticos usando isso como argumento, né. Eu queria que você comentasse um pouco. Vou
4: falar do que eu consigo, né, porque também não sou especializada, mas eu quero lembrar que o Eduardo Paes veio a público de ser dizer que era contra privatizações, propósito de privatizações do SUS. Aí alguém no Twitter falou, pô, logo você que implementou um monte de OS no Rio de Janeiro, e ele, Eduardo Paz, no auge do seu carisma, disse, é verdade, a OS não deu certo, tem que ser uma OS pública. Né? A OS é a transferência, né, em termos práticos, da administração de pequenos pontos de saúde, ou seja, né, a gente já está num processo, é a administração transferida, delegada, para um ente particular, um ente privado, que tem responsabilidades e obrigações com o ente público. Né? Então, ele administra o serviço e um orçamento. Então, veja, o orçamento da OS é um orçamento público, só que a administração do serviço público não é feito diretamente por um, pelo SUS. Né? O SUS como se ele estivesse terceirizando a administração da saúde em alguns pontos, digamos assim, que ele entende que não são nevrálgicos para o sistema. Então, o problema da OS é o mesmo problema de qualquer iniciativa que não seja propositiva no sentido da qualidade, mas da quantidade. Como é que você vai mensurar o serviço da OS? Como é que você vai mensurar o serviço de uma entidade privada que funcione por um voucher. Como é que você vai mensurar o serviço de um postinho que venha a ser é, privatizado através de relatórios quantitativos, preferencialmente. Se for qualitativo, provavelmente vai ser algo muito parecido aos moldes daquelas caixinhas de deixa sua sugestão aqui ouvidorias públicas que vão funcionar muito bem, pode ter certeza. Então, quando a gente fala de questões quantitativas, é, a OS pode bater um relatório e dizer que ela atendeu toda a demanda do que procurou a gestão, a administração dela, por exemplo, de um posto de saúde no bairro da Vila Guilherme, na região metropolitana de São Paulo. Muito bem, como é que ela faz isso? Ela fala que todas as pessoas que retiraram senha para entrar no posto foram atendidas em até cinco horas, né? E saíram de lá com, com o atendimento requisitado. Então, como é que funciona isso, né? A UES vai administrar um número mínimo de profissionais de saúde ali, né? Que vão, vão ter que atender a quantidade de pessoas que passarem por aquele posto de saúde em, em cinco horas, seis horas, quatro horas. E, provavelmente, para que esse médico possa atender, as enfermeiras possam assistir esse público, né, essa população que vai até o posto de saúde, no, no nosso exemplo, eles vão fazer isso no tempo mais rápido possível. Né? Quanto mais a gente delegar a administração de um serviço público... Mas a gente vai reduzir a qualidade dele e transformar os aspectos centrais do atendimento, por exemplo, na saúde, em questões quantitativas. Quantitativamente, todo mundo foi atendido. Qualitativamente, você, o médico provavelmente nem olhou na sua cara. E é aí que está a questão. Né? A qualidade do serviço de atendimento dos capilares, né? que é aonde a população vai, não é mais no pronto-socorro. Né? a gente não pode, na grande parte das vezes a gente não se dirige mais aos prontos-socorros, né? a gente se dirige a, a, ao posto e o posto faz a transferência se caso de urgências né? então no posto de saúde é que você vai ter um atendimento com o médico e o médico se ele for bem ou mal remunerado, tudo isso depende de como a OS vai administrar o orçamento que ela tem doente público né?
0: É, Ana Paula, é, eu, enquanto você respondia às duas questões, as questões da Júlia e da Laís, eu fiquei pensando né, na, na trabalheira que foi a consolidação, a criação, melhor dizendo, do SUS na Constituição Cidadã de 88, a né, Constituição que, é, que selou o Estado Democrático de Direito no Brasil, mas também livrou a barra dos, dos militares, né? É, esse é o papel da Constituição. E aí hoje a gente a gente vê é, discutindo uma nova constituinte, assim. E aí a gente vê também serviços que são previstos em lei é, ameaçados, né? Ou seja, é o neoliberalismo na sua brutalidade de uma concepção de Estado que, que fracassou no Chile, que a gente viu, e fracassou na Inglaterra com a Margaret Tati que inclusive no dia que ela morreu as pessoas não, as pessoas bateram um palma e comemoraram, né? É, eu queria que, que é, como que você vê hoje essa questão do SUS? Ele está ameaçado pelo governo Bolsonaro? Eu queria que você explicasse isso e comentasse sobre isso.
4: Ótima, ótima, ótimas questões, né? É, o governo, o, o SUS está ameaçado não só pelo governo Bolsonaro, ele, ele. ele eles ele, assim que nasceu, já foi ameaçado, né? Gosto de lembrar que o nosso primeiro presidente eleito com a redemocratização foi o Fernando Collor, né? E o Fernando Collor, logo no primeiro, antes de completar 12 meses de mandato, ele mandou ao Congresso a exigência de que a estrutura de repasses orçamentários federal para os entes dos estados e municípios fosse. Desobrigatória, né? Ele desobrigava o Estado federal o brasileiro de transferir o orçamento para estados e municípios para o funcionamento do SUS e queria cortar a participação direta da população. Muito bem, isso foi embargado, né? O parlamento ainda estava bastante organizado, pela, pelo, porque o movimento social, né, que, que conseguiu colocar o SUS dentro do texto constitucional é mu foi muito forte. Né, era um trabalho de base de muitos anos, né? então houve uma articulação rápida da sociedade civil organizada que conseguiu impedir né, essa aplicação vinda do poder, feder é, do poder presidencial, né, do, do ente executivo. Só que né, a, não necessariamente foi assim que a história acabou, né? Ainda com o Collor, a gente tem a desencolação de receitas orçamentárias, né? a DRU, desinculação de receitas da União, perdão, a DRU, em 20%. E aí a gente começa uma história que faz mais sentido para onde eu costumo estudar. Né? Desde o governo Collor, nós temos desencolação de 20% de um orçamento que foi feito no texto constitucional como origem e destino todo o aparelho da Seguridade Social ele tem origem de receitas e destino de receitas e esse é o tal do orçamento vinculante que passa governo sai governo, normalmente o Ministro da Economia vem falar que é impossível fazer política no Brasil por causa do orçamento vinculante, certo? Em 88, quando o texto constitucional ficou pronto ele não ele não ele é resultado de uma grande queda de braço, né, Marcos? A, a, a questão é que os movimentos sociais organizados, eles estavam pretendendo que houvesse também uma origem e destino, né? uma origem de receitas, né? um, um bolsão de receitas fixo que suprisse as necessidades do SUS, porque todo mundo com um, um olho funcionando já sabia que a questão ali, uma pessoa caolha já sabia ali que a questão se dava de conseguir blindar ao máximo esse novo aparelho, essa Seguridade Universal, né? esse Serviço Universal de Saúde. Só que isso não aconteceu. Né? O, o, a origem e destino da receita vai para todo o equipamento da Seguridade Social. O SUS faz parte do equipamento da Seguridade Social e ainda ele, como o SUS, ele ainda conta com alguns repasses direto do... Orçamento federal, municipal e estadual. Mas o SUS, como membro desse grande guarda-chuva da Seguridade Social, ele conta com esse, com esse orçamento vinculado. E o orçamento vinculado que, que transmite verba para a Seguridade Social, ele é arrecadado principalmente é, na esfera do trabalho, do lucro, da produção. Né? Então nós temos, eu até anotei aqui, PIS, PASEP, CSLL, Folha de Pagamento, Cofins, Loterias, entre outros ramos de, de fomento de, de, de recursos, esses são tributos criados para fomentar diretamente todo o aparelho de Seguridade Social. certo? E aí onde é que a gente chega? Né? Essa DRU que o Color colocou em movimento, e nenhum governo abriu mão dessa desvinculação de receitas, tira orçamento dessa Seguridade Social, certo? Para a condição econômica. Hum? O Temer, em 2016, aumentou de 20 para 30, certo? A desvinculação do orçamento e ainda meteu o teto de gastos, certo? Então, a gente está falando de um equipamento público que não só tem menos orçamento do que é constitucionalmente posto no texto, como ele é, ele é transmitido midiaticamente, jornalisticamente, a gente sabe que tem um, tem todo um né, a, a importância da, da imprensa, ele é sempre colocado como uma constituição que não cabe no orçamento. Né? Ele não, não é colocado como uma constituição que precisa dos 20%, não menos 20%, não menos 30%, não de um teto de gastos, né? a Constituição naquilo que ela se, se constituiu como um texto de solidariedade, ou seja, independente se você contribui diretamente para ter acesso àquele, àquela estrutura pública, ela, ela é apresentada como a fonte de todos os problemas da economia do Brasil. Né? E a, a, o tempo todo, então, desde o Collor até agora, né, Marcos, a gente tem a questão de tentar ao máximo, é, como é que eu posso falar, né? É, é como um vampiro mesmo, né? A, tu, porque, assim, a Constituição é o texto que dá as regras do funcionamento do Estado, mas o Executivo, super hipertrofiado, né, ele tenta, de, né? Como é que a gente falava que o Fernando Henrique trabalhava com a medida provisória, né? O, o, é, a gente tem um Executivo baseado em medidas provisórias, né? Então, o Executivo, ele, desde que se tornou a Nova República funcionando, ele, ele trabalha na base da medida provisória. Então, se a gente tem, desde 90, desvinculação de receitas da União, a gente tem desde que o aparelho do SUS foi reivindicado, já contando com menos orçamento do que era previsto, depois de uma baita de uma luta ali de foice no escuro, para que ele fosse colocar, né? Isso porque, né? Eu, eu, eu gosto de falar, porque né, eu, eu tenho 35, né? mas o público mais novo, eles não têm nem ideia de que antes do SUS, você só era atendido por algum posto de saúde, por algum pronto-socorro, se você tivesse, né? o famoso Inamps, se você tivesse carteira de trabalho registrada. Se você não tivesse, você estava ao Deus dará, ao Deus da, da, da boa-vontade. Né? O, que, o que que significa né? o, parece que o SUS eu, eu, eu da minha parte entendo que o SUS ele é tão naturalizado, né? ele é tão invisibilizado né? nessa coisa de você não vê ele funcionando, você só criticar o funcionamento quanto ele como parte de algo do Estado você nem identifica o SUS como alguma coisa pública e você nem identifica ele como parte da ação do Estado. Você só, só coloca ele lá como algo que não funciona. A questão é que o SUS não existia antes de 88. Ele não nasceu com o, o, o planeta Brasil. Né? Ele não veio dentro de uma das, das pedras do, do Antigo Testamento. O SUS é extremamente atual. Né? Então, se a gente já chegou no avanço de, do, do SUS hoje, com, é, desde cirurgias de transplante extremamente desenvolvidas e sofisticadas sendo feitas publicamente no Brasil, tudo isso é algo extremamente recente e que conta sempre com pouco orçamento público direcionado pela esfera federal.
2: É, é até curioso, né, Ana, você falar isso, que só usando aqui rapidamente um exemplo é de outros sistemas meio que públicos né de saúde, Sim. eu estava conversando com a, com a amiga minha que ela mora na Alemanha, Lá na Alemanha, o sistema de saúde público deles é muito esquisito, porque ele é público. Você é obrigado a ter um plano de saúde pelo governo e você só é atendido se você tiver dinheiro na sua conta, porque esse dinheiro vai ser reembolsado para você depois, né, depois do seu atendimento, uma parte dele, não todo. Então, se você não tiver, não, não tiver dinheiro na sua conta, mas estiver assinando o plano, que é um plano caríssimo, pelo que ela falou, porque você é obrigado a assinar pelo governo, você não é Simples assim, e você. Só, então, se você não tem dinheiro na sua conta, você não é atendido, acabou. E nos Estados Unidos não é muito diferente também, né? Que, que lá não existe um sistema público de saúde nem unificado, então é pior ainda na questão, né? Sim.
1: Nessa onda do que a gente vem vem discutindo, e aí aproveitar também um pouco do que, do que a Júlia já trouxe para a discussão. Que, para além né, de toda essa discussão em torno do SUS, a gente teve o um episódio né, do Ricardo Barros, do é um progressista, né, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, nessa, nessa última segunda, dia 26, né, é, defendendo a, essa questão da Constituinte, né, de um plebiscito, é, e aí ele, ele colocando que a atual Constituição transformou o país né, no, que ele, no que ele chama de um país ingovernável, aproveitou ele para pegar um pouco a carona do um que está rolando no Chile. Né, é, colocando assim defendendo né que que a ideia né a ideia dele, da, da proposta dele era que houvesse um plebiscito né que ele fosse feito na, nas eleições municipais ainda deste ano para em 2022 né a gente ter uma uma outra assembleia obviamente ele recebeu diversas críticas né, tanto de outros parlamentares como o Rodrigo Maia como de outros diversos outros grupos né de de várias entidades e personalidades da comunidade jurídica, por exemplo, que colocaram que é, essa proposta é inconstitucional. Só que o Barros, por outro lado, né, ele, ele afirmou que teve muitas repercussões positivas, apesar de não citar isso nominalmente. E aí muito se especula que isso vem, né, é, essa, essa repercussão positiva, principalmente de investidores, investidores estrangeiros, porque você teria que mudar, né, é, você teria possibilidade de mudar diversas leis. Já que ele, uma das coisas que ele falou também no episódio, é que a nossa Constituição tem muitos direitos e poucos deveres. E nessa esteira aí de entendimento de um país ingovernável, soma-se junto com o Barros outros membros do governo, né, como o, o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, que também aproveitou né, nessa última semana com a discussão sobre a, a alta do dólar novamente, né, é, para falar que o governo está tentando, está propondo né, uma agenda de reformas, mas que elas vêm sendo barradas no Congresso, né, isso é um discurso que ele vem já repetidamente falando, falando de uma suposta engrenagem política, né, que não deixa o governo é, passar as reformas, que o governo tá sempre propondo e que o restante do mundo político e a mídia fica batendo ele, essas coisas. Eu queria saber é, se você acha que esse episódio do SUS, é, ele pode ser lido também como mais um episódio desse em que o governo... Tenta ali jogar, principalmente né, com a sua base de apoio, essa questão de ó, a gente está tentando, né, a gente está tentando melhorar a economia, crescer, investimentos, mas é, não estão deixando, estão barrando a gente. Então, ó, a, gente, a gente precisaria mudar né, aí, vamos, vamos ter uma nova constituinte, vamos mudar essas leis para a gente poder governar, para não ter mais essas barreiras, e isso sucessivamente. Eu queria saber o que, que você acha, se dá para ler mais ou menos assim por essa vertente.
4: Olha, Laís, é, eu ia até, na hora que você citou esse abençoado Barros, eu lembrei do Roberto Campos, né, que ele é um grande espectro que foi enterrado em Brasília e o corpo né, não, não, ainda não se desmaterializou, né, ele volta sempre num novo deputado federal, ele reencarna na fala de algum senador que se utiliza dos jargões mais, mais vazios, né novamente requentando que a Constituição não cabe no orçamento, né, no orçamento federal, e que isso torna impossível qualquer prática política inovadora, modernizadora, eu gosto muito desses termos assim, que não significam absolutamente nada, né. Então assim, é, o, o, o Roberto Campos, que é uma figura malfadada que, que fez a transição do período militar para a nova República, né. Então assim o, 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 a minha, minha proposta, até de intervenção, de participação, é que as pessoas entendam que a economia, ela não é a vaca sagrada, né? Ela não é uma vaca sagrada. O modelo de condução econômica ele gera despesas, despesas que recaem sobre o esforço orçamentário, certo? Eu não estou aqui falando é, do jargão. Tal auditoria a da da dívida, e eu também não trabalho com o jargão do, da, da MMT, né? Estou trabalhando com o jargão do plano real. O próprio plano real, o plano que nós temos hoje de condução do modelo econômico, eles, ele produz, no seu esforço de condução, uma demanda orçamentária muito grande. E é, a, é essa vaca sagrada que se exige esforços contínuos do orçamento, que são... O, o orçamento, todo ano, é votado, certo? Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias voltadas sempre no final para o começo do, do ano seguinte, né? Então, assim, é que... Qual, qual é o termo que eu posso usar? É, é organizado demais o orçamento, né? Ele é bem direcionado demais. Ele dá pouca flexibilidade, a flexibilidade necessária para garantir que a condução monetária do país seja feita da melhor forma possível. Né? Porque a, a, a condução monetária do país se dá, vou usar um termo bem economês, na base do overnight. Todo dia se remunera com operações compromissadas instituições financeiras. Então você precisa. É, garantir que a meta inflacionária é, trimestralmente colocada pelo COPOM seja, seja atingida. Né? E o Banco Central faz isso todos os dias, o tempo todo, sem descanso, diuturnamente. E as operações compromissadas, e é o que eu estudo especificamente, elas são pagas todos os dias para as instituições financeiras tirarem a sua posição de liquidez ou entrarem, né? Na posição de liquidez e vice-versa. Então veja, é, é, não se discute o plano real, porque nós não temos é, o, o debate interpretado, né, porque ele ficou ele ele entrou para o panteão né, como o grande responsável pela interrupção da inflação. É interessante pensar que se o plano real ele entra para o panteão, a economia da ditadura militar não sai. Né? e a gente tem anos 80 com hiperinflação devido à condução econômica da ditadura militar, que ficou para a nossa história como um milagre econômico. Né? Nós não fazemos o debate sobre o raio da condução econômica do período militar. Né? Ao invés de entrar para a história de uma democracia jovem como milagre da multiplicação de dívidas, ele entra como um milagre econômico. Né, como ausente de corrupção, ele é maravilhoso aquele período, né? E ao mesmo tempo a gente tem o plano real como o um plano da democracia que vai sanar a inflação. Então veja, a gente não, não conecta nem a, o, o, o plug da do, do aparelho de som, né? A coisa não funciona. Né? Como é que ele como é que ele termina com a inflação e é bom? E como é que a gente mantém a economia do período militar que, que, que explode a crise da dívida para a redemocratização funcionar? Então, é, é um debate completamente indigente. Né? Como se o plano real fosse a única forma de controlar a inflação e como se a forma a interpretação que baseia o plano real para controlar a inflação fosse a melhor possível, fosse a única possível e, e, e as ferramentas que ela utiliza para isso fossem as melhores. Mas o que procó todo é que a condução da economia não aparece. A economia é um ente metafísico. A economia vira a economia doméstica. Né? Mas o que raios é a economia? Economia do quê? Né? Porque se você quer reduzir um orçamento, é para você economizar para usar ela em outro lugar. Você vai usar onde? Né? E esse onde não é dito.
3: Ana, já que você entrou nessa questão orçamentária e principalmente trazendo né, essa correlação com o orçamento da época da ditadura militar, eu gostaria de pontuar aqui que é, a nossa Constituição, apesar dos seus defeitos e das medidas provisórias e tudo mais, ela é uma Constituição muito sólida e que garante, de fato, os nossos direitos e garante, inclusive que o dinheiro seja usado de forma, né, é, para cada coisa. É, com o teto dos gastos, isso ficou um pouco mais complicado, né? E a gente está percebendo isso na pele agora com a pandemia. Uma coisa que eu queria que você trouxesse, uma breve análise, é com todos esses escândalos que vem acontecendo no Ministério da, Economia, da, da Saúde, desculpa, é, por conta, né, de toda essa instabilidade do governo Bolsonaro com os seus próprios ministros e tudo mais. Isso desestabilizou muito é, o investimento no SUS, por exemplo, o que piorou muito a relação com a pandemia, porque os hospitais não estão conseguindo atender a população por falta de verba, né? Como a gente pode é, não burlar o teto dos gastos, porque seria inconstitucional, de certa forma, né? Mas... É, de, uma, de um jeito de é, melhorar a situação de forma orçamentária, fazer de forma constitucional, que ainda entre dentro do teste dos gastos, né, porque a gente não tem como revogar isso do dia para a noite, infelizmente, mas que não prejudique é o um investimento no SUS, já que é uma questão simples e puramente sobre orçamento, né? como resolver essa questão orçamentária pensando em saúde, assim.
4: Olha, o governo se utiliza do orçamento de emergência atualmente, né, para contornar o texto do teto de gastos. Todo governo, em qualquer região planetária, emite dívida pública e, além do da lei orçamentária anual, que no nosso caso ela está condicionada ao teto de gastos, significa o congelamento dos investimentos, né, desde 2018 funcionando, ah, todo o país soberano se utiliza da dívida pública. Né? Então, ele, por exemplo, enchentes, maremotos, terremotos, pandemias, ele tem é, autorização constitucional, né, do parlamento, do congresso, do senado, para se utilizar do orçamento de emergência o orçamento excepcional. A gente já entendeu aqui do lado de cá que a gente vai sair disso aqui com, com toda, todo o endividamento possível. Mas uh, eu entendo que, que, que o debate se dê como se o orçamento fosse fixo, imutável e vedado. Mas o orçamento do Estado não é o orçamento doméstico, então ele não funciona assim. Né? Então, o, o Estado brasileiro, ele pode usar um orçamento de emergência para garantir que o, os cidadãos tenham o seu direito à saúde, a, a, ao sistema único de saúde também, à né? sua própria vida e ao SUS. Mas ele pode fazer isso de uma forma onde o ministro da, da saúde seja especializado em logística né? e quem recebe ordens apenas as obedece. Você pode fazer isso sem repassar ou dificultar o repasse de verbas para os estados e municípios. Você pode fazer isso não investindo em importação de suprimentos médicos como os EPIs, como no caso do começo da, da pandemia. A gente não tinha sequer as máscaras. Nós fomos um dos países que mais assistimos enfermeiros morrendo no mundo todo, porque a gente não tinha EPI básico para fornecer para os trabalhadores do SUS. É esse o nível da coisa, certo? E se fosse um governo mínima minimamente é, democrático, né? O, o, o orçamento do SUS já teria sido é, direcionado para estados e municípios, além de receber uma orientação federal, né? para a situação. Então, hoje o debate se dá da não obrigatoriedade da vacina. Se o Estado não é obrigado, né, porque a questão toda é, é, é linguística aqui, a questão toda é de, de, de transferência de informação. Se a vacina não vai ser obrigatória para as pessoas tomarem, o Estado também pode ser desobrigado a fornecer. Então, a, a eu queria que a gente entendesse no nosso debate que, que questões orçamentárias, o teste de gastos, elas não, não entram tanto assim no, numa questão pandêmica. Porque o Estado pode usar o orçamento de emergência. Entende? O problema não é o orçamento de emergência, o problema é que a economia do Brasil não vai crescer. E se não vai crescer, é claro que a dívida vai, vai aumentar muito. E aí não vai ter dinheiro para a condição econômica do país, né? Não, não se vai ter como conduzir o plano real adequadamente, você não vai ter como, é, você vai ter cada vez mais uma desvalorização do câmbio brasileiro e você vai ter dificuldades em controlar a inflação mesmo sem consumo interno. Então, o problema não está tanto no orçamento, o problema é a falta de crescimento econômico, isso falando no economês, assim, sem, sem questões a ah, mais críticas nos no simples economês, é que sem crescimento econômico, sem você implementar nenhum ajuste de crescimento econômico, e esse governo não está tentando fazer nenhum tipo de crescimento econômico, o que o Paulo Guedes está propondo é a abertura econômica para que um possível mercado entre no país, isso não é crescimento econômico, isso é outra coisa, a, a condução econômica do país vai ficando cada vez mais impossível. Esse é o ponto. A questão não é tanto orçamentária hoje. Com orçamento de emergência, você pode lidar com as questões da pandemia, por exemplo, mas você não, não as lida por uma questão muito mais política do que por uma questão da condução orçamentária em si. Fa faz sentido o que eu falei, Júlia? Acho que faz, faz sim. <risos> é, não, mas assim, a, a resposta que eu dei, ela, ela exige né, muito uma resposta muito maior, né? mas a princípio, para responder diretamente você, o, o nosso problema não está tanto no orçamento em si, mas está no desenho da economia, na inserção da economia do Brasil, na, na, nas ferramentas do Estado moderno em se utilizar de dívida pública, o que, que é um orçamento de emergência. né? Então, a pergunta é útil para que o ouvinte entenda que essa questão não se dá no momento de pandemia. É, digamos assim, se o Brasil fosse uma, uma ilha né? e houvesse um maremoto aqui. Por mais que
0: é... tivesse
4: um teto de gastos, bom, você tem um orçamento de emergência, você vai ter que fazer alguma coisa. É disso que se trata.
0: É, Ana Paula, falando em teto de gastos, orçamento de emergência, é uma das cláusulas da, da Constituição... Federal, cujo artigo eu não me lembro de cabeça, é muito claro e específico em uma coisa só, em caso de guerra ou calamidade pública, como uma pandemia, né? é, é, existe a possibilidade de aprovar o orçamento de guerra, coisa que o Congresso fez. Aí a gente viu uma, uma bateção de cabeça entre a equipe econômica e os aspones do governo Bolsonaro, né? aqueles assessores que ganham para não fazer rigorosamente nada. É, dizendo que o Brasil não, não tinha direito de, não tinha condições, melhor dizendo, de, de atender todo mundo no SUS, etc. A gente viu isso consequentemente ao longo dos meses. Eu quero só voltar num ponto, acho que a, que a Júlia tocou, mas que, que me chama atenção na PEC 241, é, que é a PEC do teto de gastos, é, que, que, é, é, que eu queria saber assim, você, enquanto, enquanto estudiosa da questão econômica e da questão histórica, né, da história da economia, você acha e acredita é, que é, o sistema público de saúde ele seria essencial é, para, digamos assim, atenuar a catástrofe gerada pela pandemia?
1: O,
4: o entendimento é, é é bem claro e cristalino, ele é o único instrumento público que pode garantir uma equalização, uma equação da pandemia. Os Estados Unidos, o país, a maior democracia do mundo, são um ótimo exemplo sem a gente precisar ser, é, entrar em detalhes da própria história nacional, certo? Lá eles estão entrando no inverno, e a, o bicho vai pegar agora, no meio da pandemia, no inverno norte-americano. Não existe outro aparelho. outra e Quando eu digo aparelho, é como se o Estado tivesse braços, certo? Não existe outro braço para que o Estado cumpra sua função social, certo? A Constituição é o script do Estado. O Estado brasileiro ele tem algumas responsabilidades. Dentre as responsabilidades do Estado brasileiro é zelar pela vida dos seus cidadãos, ponto. E ele faz isso principalmente, mas não completamente, somente pelo SUS, mas é graças ao SUS que ele garante que um país com uma desigualdade de renda brutal como a nossa, ele, ele garanta a vida dos cidadãos. Vamos lembrar que no começo da pandemia se tentou que o presidente ao menos se responsabilizasse por garantir água potável para as comunidades indígenas do país, e ele se negou. Né? Isso foi o principal argumento para que se levasse, por exemplo, o governo Bolsonaro para, para, para a esfera internacional. Quando um governo, um executivo, o que é o governo e o que é o Estado? O Estado é esse script fixo pela Constituição de 88. O governo federal, no nosso caso, aqui debatendo, ele é o um governo eleito que tem que operar dentro desse script. Então, quando o governo Bolsonaro diz que ele não, no caso que eu estou mencionando, ele não vai garantir água potável para os povos indígenas, ele está abrindo mão, ele está sendo irresponsável, ele está se desobrigando de algo que é legal e constitucional e obrigação dele, certo? Então, o SUS é... É, é a única forma de o Estado garantir a vida desses cidadãos, né? e, inclusive dos imigrantes, eu pauto muito isso, qualquer um que esteja aqui, porque a Constituição é baseada no princípio da solidariedade, certo? Então, não, não, não existe outra forma. A única, a, veja, a economia na nossa sociedade, ela demanda, do orçamento, não é o orçamento, não é a sociedade que está demandando do orçamento, é a economia que demanda do orçamento e, e isso não é natural, gente. Isso não é natural, isso não é claro e isso não é óbvio. Né? A questão é que eu acho que foi você mesmo que colocou, né, Marcos Maceiro, é que nós estamos no um governo neoliberal, ultra neoliberal, né, brutal, né? Chileno, né? o Chile deixou o passado para trás e o Brasil está tomando o passado do Chile para frente. É né? disso que se trata. Que o ouvinte entenda que o objetivo do nosso governo federal atual é recontar o script do Estado nos moldes do Chile, certo? onde o Estado chileno ele era desobrigado de todo e qualquer serviço público como o SUS. Entendam isso, que, que o ouvinte entenda isso. Nós estamos falando de um Estado completamente modificado para servir tão somente à a, a condução da economia. E, e nada, nada no plano real em si, garante como condição econômica algo para além da própria condição econômica como finalidade. Não sei se eu consigo ser clara nesse, nesse ponto. A condução do plano real ela é um fim em si. A condução do modelo do plano real de controle inflacionário ela é um fim em si. A, 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 o orçamento do SUS, o orçamento do MEC, eu quero lembrar, o ouvinte, que em fevereiro de 2019, esse mesmo governo, mesmo a equipe econômica do Paulo Guedes, estava tentando reduzir o BPC, velho. O BPC, né, se vocês me permitem falar, é, 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 é um salário mínimo para pessoas idosas e pessoas com deficiência que tenham menos de um quarto de salário mínimo de renda. Um quarto de salário mínimo de renda significa 250 reais. Esse governo estava tentando tirar um salário mínimo de gente pobre, miserável. Para quê, velho? Para a condução econômica. Então, o que a gente tem que debater é o modelo de condução econômica, não a viabilidade do SUS. Certo? Que, 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 eu, o meu papel aqui é que se fique claro que a condução econômica do Brasil, a escolha do modelo de condução econômica do Brasil não é adequado à própria Constituição de 88. É o um modelo de condução econômica que não cabe na Constituição, não é, não é a Constituição que não cabe na economia, é a condução da economia que não cabe na Constituição. Faz sentido isso, gente? Eu consigo, eu tô, tô, tô conseguindo me comunicar assim? Faz sentido o que eu falo? Não,
2: Perfei perfeitamente, Ana. Até, a gente, até você falar do Chile, né? A gente conversou sobre o Chile essa semana também. E é exatamente isso. É, lá eles estão jogando fora, depois de muita Sim. luta, todo esse, esse legado neoliberal, né? jogando a última pá, é, a última pá de cal em cima do túmulo do Pinochet. Sim. E aqui o Guedes está querendo desenterrar ele, ressuscitar e colocar no poder aqui esse sistema econômico que tudo é mercadoria, nada é direito. Né? E eu. Eu até, eu até vejo isso, Ana, não sei se faz sentido o que eu vou falar aqui agora, mas, por exemplo, as, as empresas estatais. É, as estatais elas foram é, privatizadas, né
3: ao, longo depois dos de anos, serem,
2: né? ao longo dos anos, depois de serem destruídas pelo Estado. Para depois tu falar, ah, não, olha, não funciona, olha, não está dando lucro, né, não está dando lucro. Então a gente tem que privatizar. Você consegue enxergar que durante os anos, eu acredito que. Não é de agora isso que a gente está falando do SUS, que o SUS precisa de investimento. Isso já é uma coisa de anos, como você falou desde o começo da Constituição. O SUS precisa de investimento, que ele já começou desabastecido. né? É, é a questão de... Talvez desde o começo houve essa intenção de deixar dessa maneira para que no futuro houvesse uma privatização do sistema. Porque é, faz sentido isso que eu estou falando? Que é uma coisa Ai. que eu estou enxergando. Você acha que, que é mais ou menos
0: isso?
4: Sim. Eu, e, uh, e, fala, Marcos, fala.
0: E da... Eu queria só completar o que o Hidalgo falou, que do Chile, é, para a gente pensar e botar a mão na cabeça de como é que é, é quando esses malucos, esses neoliberais chegam ao poder, como que eles usam o Estado ao seu bel prazer. O, antes de ser destituído do poder, também foi uma abertura negociada e não punitiva no Chile, razão pela qual a gente vê um, um Estado... É, completamente é, defasado e com uma série de problemas, uma desigualdade social brutal e um índice de suicídio na terceira idade é, é preocupante no Chile, é, a gente vê que quando Pinochet ele saiu do poder, ele deu um jeito de aprovar um cargo de ditador, de senador vitalício para ele, ou seja... Até ele morrer, que acho que foi em 2005, é, ele, ele recebeu o dinheiro do Estado do Chile. Então você vê como é, é um pouco é, contraditório o discurso desses caras é, com a prática, de fato. Né? Quer dizer, é, para o pobre, o Estado não deve existir, sob hipótese alguma. Pro rico existe esse tipo de coisa. Né? Enfim, era é só esse parênteses que eu gostaria de fazer mesmo. Eu acho que diálogo. É um... Diálogo.
4: Eu, eu poderia sintetizar esse comentário do Marcos em socialização das perdas e privatização dos lucros. Né? Farofa pouca, meu pirão primeiro. Né? Enquanto o problema era serviços públicos, o, o abençoado né, Pinochet se colocou auto-reivindicou o direito de receber uma pensão vitalícia na figura de um senador, né? como se, se ele fosse algo... Importante para a continuidade do Estado chileno. É, não, você ia falar, Vitor? Por favor.
2: Não, não, é, não, eu só ia falar que é essa contradição que o Beck disse, né, que a gente falou aqui, que é tudo para é, o tudo pro, pro empresariado, né, para a iniciativa privada e nada para a população que Sim. utiliza né, que, a iniciativa privada. O, o dinheiro público não é para ajudar a população, o dinheiro público é para resgatar empresa e banco. Né? É essa ideia neoliberal estranha, né? meio bizarra, que, que existe.
4: É, a gente está, no fim, ao cabo aqui, o, 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 o debate que a gente está fazendo no osso, assim, no pelo, é que Estado, que condição social o Estado deve garantir, né? Porque a nossa sociedade, ela se molda uma economia que se volta ao mercado. Ou seja, o mercado está em cima, a economia vem embaixo e a sociedade é a última camada. Ou seja, todos, todas as setas organizativas estão para garantir a reprodução do mercado. O problema é que o mercado, ele demanda do, da economia e da sociedade recursos para o seu funcionamento. Né? Então, assim... É é interessante vocês colocarem isso, né? porque a riqueza, né? eu estou falando de estoque e de fluxo, né? toda a riqueza produzida internamente, ela, quando a gente fala de desigualdade social, e o Brasil está entre os primeiros países do mundo todo de desigualdade social, é, é, significa que toda a riqueza produzida internamente, num ano ou, no nosso caso, ao longo de décadas, né, quase um século, pelo menos, tudo que é produzido internamente, ele é distribuído de forma tão distorcida que ele garante sempre a condução do dinheiro produzido internamente para os mesmos, e os mesmos são muito poucos, certo? E se pouca gente tem condição de se remunerar em cima de uma riqueza produzida por todo mundo, é, e aí a gente entra no contexto da formação da elite brasileira, aqui elite, plano real, né, o modelo de condução econômica brasileiro se dirige, a gente vai entendendo que essa distorção é benéfica, não é benéfica para todo mundo, mas tem gente enchendo o, a burra de dinheiro aqui. Né? Então, quando você falou da, das privatizações, que o ouvinte tenha, tenha entendimento que para você criar uma estatal, Significa que toda a riqueza social produzida vai ser investida na forma, na, na, pela figura através do Estado para a criação de um equipamento, certo? Então, do zero. Então, todo recurso orçamentário que é, é absorvido da sociedade vai ser transmitido para um investimento. Né? Aí, esse investimento sai do zero, passa a funcionar, a função social dele não é, estar dirigida ao mercado, ou seja, ele, ele é importante para a formação dos preços, ele é importante para a formação de uma, um desenvolvimento econômico decente, um, um, um equipamento econômico interno nacional, enfim. E aí, há certas tantas, esse equipamento, como qualquer outro, como o SUS, como a gente está colocando, ele, ele demanda orçamento. Porque ele transforma o orçamento em algum serviço, em alguma mercadoria que volta para a sociedade. Então veja, quando eu privatizo isso, eu estou pegando todo um orçamento que foi é, cristalizado num, num aparelho e vendendo para o mercado. Certo, eu, é obviamente que essa venda se dá depreciada, porque qualquer ouvinte pode entender que se eu estou precisando privatizar algo, é porque eu estou precisando de dinheiro. E Se eu estou precisando de dinheiro, eu do outro lado que eu vou comprar, eu pago, eu rifo seu, a sua necessidade. Certo? É assim que funciona o mercado. Eu não vou te pagar mais porque você está precisando, eu vou te pagar menos porque você está precisando. Certo? Então, veja, a sociedade toda. É, é, pega o orçamento que é investido num equipamento e depois ela vende esse equipamento por um valor depreciado. E depois esse equipamento vai exigir da sociedade uma remuneração para fazer um serviço que ela poderia estar tá recebendo sem pagar duas vezes, entende? Então, como você colocou, a privatização é resultado de, primeiro, uma mentalidade extremamente rasteira, economicamente falando, porque... Primeiro, o, o ente, equipamento social, ele não é formado para lucratividade. A gente pode colocar aqui que é, muitos equipamentos poderiam funcionar melhor e isso é indiscutível. Tudo bem, isso está fora de cogitação, é, é fato. Mas a gente não pode achar que o equipamento chega àquela situação de deterioro, deterioro, deterioração gratuitamente, alguém vai ganhar. E o ente privado que comprar aquele equipamento público, ele não vai ter investido na construção daquilo, gente. Alguém está se beneficiando e esse alguém não é você. Essa é a questão. Né? O oculto da, da, da oração é o que nos importa. Né? Então, por exemplo, né? a nossa, o nosso debate começou com a privatização dos postinhos. Né? Bom, tem duas possibilidades. Um país onde 70% da população não ganha até R$ reais, certo? Ser responsabilizada pelos custos em arcar diretamente com os custos de algo que ela socialmente como sociedade investiu para ter, agora ela vai passar a ser responsável por pagar. E ela vai tirar dinheiro da onde? Se a gente já sabe, a Penade saiu essa semana, que 70% da população ganha até dois mil reais e nós temos 14,4% de pessoas desocupadas. Isso sem falar das desalentadas. Uhum. Então, a gente está dizendo que ou a gente está investindo em, em como, como é que a gente fala? Em endividamento familiar nesse país, não na Alemanha, <risos> <risos> Nós estamos falando de endividamento de, de um Estado que está fazendo taticamente um movimento de endividamento familiar, ou a gente está falando que o Estado, como já é com as OS, ele vai pagar o ente privado. Faz sentido isso? Se o Estado não tem dinheiro, como é que ele vai pagar um ente privado para fazer um serviço que o Estado já faz? É o Horus Boros, é a cobra mordendo o próprio rabo, não faz sentido. Só faz sentido se o objetivo da economia for a própria economia. Ela é, é, o, o objetivo não é razoável, porque o Estado está dizendo que ele é incapaz de fazer um serviço que ele já faz. E aí ele vai pagar para alguém fazer. É disso que se trata. Eu não sei se eu fico... Eu, eu, vou, eu vou longe, entendeu? vocês vão me dando microfone, ou não? Não, mas longe, faz... Né?
2: Mas faz todo sentido. Eu, às vezes, eu sempre me pergunto nessa conversa de privatização e de economia da, de investimentos do Estado, onde é que ele vai enfiar esse dinheiro depois, se você não quer enfiar na saúde, educação e criar uma rede né, de sustentação né, da, da população, uma rede social. E a, eu tenho que dizer que tem, a, a, a mídia tem que fazer muito uma autocrítica, né, apesar que ela não vai fazer, porque eu acho que esse é o interesse dela, de tratar investimento do Estado como custo, né, como gasto e não como algo que está criando essa rede de sustentação, para a população poder sobreviver e poder... É economia, né? Se a população está bem, se as pessoas estão bem, elas estão felizes e produzindo, elas vão gerar economia. Se você não tiver esse investimento, as pessoas não vão ter isso, vai ser esse endividamento. E para onde é que vai isso? né Vai para a pobreza, vai cair no desigodote social Diria mas, mas, Ana, eu acho que... que... Hum, pode você falar, pode
4: finalizar. falar. É. Não, não, eu ia não, colocar não, pode... que é, é até mais do que isso que você falou. É isso que você falou e o fato de que esse dinheiro que não vai para a população, ele, ele, né, se, se o orçamento público é um custo, é posto como custo, por outro lado, a condução monetária do plano real, e eu falo plano real, e a condução econômica do Brasil não é posta como custo. Nós temos um Quiprocó perfeito. A gente inverte as prioridades e oculta a finalidade. O custo é só com o um serviço público. Não existe na mídia alguém dizendo que o, a condução econômica gera custos. E isso está para além da forma de apresentar. Né? Isso, isso é uma distorção dos fatos. Né? Você não está apresentando pela metade, você está distorcendo.
1: Não, Aí perfeito
2: eu... Parece, é, Não, faz total sentido. Ana, a gente tá chegando já a uma hora e dez de programa. Acho que a gente conversou bastante. A gente deu para esclarecer muita coisa, né? E acho que sempre bom deixar claro, né, para quem tá ouvindo, defendam o SUS, porque Sim. o SUS ele, ele não é só o postinho, né, que nem a gente falou. Ele praticamente é tudo. Tudo que tá tem o SUS, ó, desde a ambulância que te pega ali, do bombeiro, é, a vigilância sanitária, né, Ana. Já, já virou praxe aqui do programa, né? De a gente pedir para o nosso convidado deixar as redes sociais dele, onde a gente, ele pode ser encontrado, para os ouvintes poderem dar uma conferida, onde é que eles podem estar tá te encontrando?
4: Olha, eu tenho. Depois de alguns, alguns alunos, né, se organizaram e fizeram um site. Então, meu sobrenome é salviate.com então lá tem agenda de cursos tem, tá organizado e bonitinho os artigos que eu já publiquei tem um blog lá e você pode me encontrar ouvinte da Rádio Metamorfose como o Vitor me achou também que foi pelo Twitter é arroba salvo, salvo, salvo agora eu não me lembro Vitor eu sou, eu sou não, péssima, péssima. <risos> eu sou, é salvociais, salvo, assim, não, aqui, não ó. sei
2: não, eu, eu vou te salvar aqui, ó. Deixa eu, eu vou pegar. Porque é, internet. Né? Às vezes a gente, a gente tem tanta coisa rolando na nossa cabeça que a gente acaba esquecendo.
4: Eu esqueço, Você... eu, eu, eu não lembro dessas coisas. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu estou.
2: Opa, salvio ciatis, com dois T's. Exato. Com Twitter.
4: Exato. Exatamente. É, é, não é tão difícil de me achar assim, eu imagino. Eu quero, antes da gente se despedir, agradecer muito. Eu achei a pergunta de vocês. É muito bacana, né? porque às vezes eu fico com medo de ficar me repetindo né? e vocês levaram <risos> as perguntas para um outro lugar para questões bastante importantes, eu fico feliz de ter sido requisitada assim instigada a responder, mas eu achei super importante a possibilidade, a bola que vocês me levantaram para poder responder muito obrigada, viu gente?
2: Que é isso, Ana. A gente que agradece você ter vindo aqui hoje, viu? E sempre que você puder aí, que a gente tiver também a oportunidade de chamar você de novo pra voltar pra gente conversar. Ou, de repente, uma matéria que a gente for conversar né, e precisar receber. A gente vai chamar você, beleza?
4: Ah, fico, uhum. fico à disposição de vocês, gente. De verdade.
1: Muito <risos> obrigada,
4: obrigada, Ana. Obrigada, Julia. Obrigada, Laura. Obrigada, obrigada, Ana. Obrigada, Marcos. Obrigada, de verdade. <risos>
2: Bom, a gente, chegamos ao final do programa especial do JM contra a Censura que gravamos com a Ana sobre o SUS. Sempre bom lembrar que censura não é só da imprensa, né? Mas se você privar a população do direito básico dela, do acesso à saúde, é uma censura também. Então é sempre bom a gente bater o martelo nisso. E, né, sempre bom dizer, defendam o SUS. Não podemos deixar... E nenhum governo, seja lá qual for, bote as garras no SUS e tente privatizar ele, porque ele é um direito nosso e a gente tem que lutar por ele. Então eu peço que entrem lá no JM Contra a Censura, no benfeitoria.com, né, JM Contra a Censura, curtam, compartilhem e se puderem apoiem a nossa campanha que está aí na reta final. Então é muito importante que vocês ajudem a gente nessa para a gente poder imprimir o máximo possível de jornais. Então até semana que vem, com a nossa programação normal já do da Rádio Metamorfose. Ainda teremos alguns programas especiais essa semana, que é a última semana da campanha. Então fiquem ligados que tem muita coisa rolando. Forte abraço e até o próximo programa.